0: Добрый день! Вы слушаете подкаст, название которого мы так еще и не придумали. И сегодня мы, наконец, добьем историю про аутсайдера. Мы узнаем, кто это такой, откуда он взялся и куда он потом делся. нас Сначала мы, перед тем, как переходить к, к совершению этой истории, прочитаем комикс под номером 340. Он вышел у нас в июне 65 года. И называется «Outsider Strikes Again». Uh-huh. Переналосит ответный удар.
1: Uh-huh.
0: Золотой шарик плавает в воде. И это оказывается оружие. Чей-то палец придает в воде вращающие движение. И в воде заметно искаженное отражение аутсайдера. И он направляет свое оружие на Бэтмена и Робина. В то время как они преследуют на скалистом пиратском утеосе последнего бандита из тех, кто пытались ограбить Приморский музей. Вот такое начало комикса. Uh-huh. И, значит, Бэтмен с Робином бегут по этому утесу скалистому, в погоне за последним бандитом. Робин кричит, я его остановлю, и бросает злодея Бетранг. Но внезапно в воздухе Бетранг расправляет свои крылья, разворачивается и летит прямо над Робина. Пикирует на него, схватывает, и вместе с ним бросается со скалы прямо на навигающую волну, на острые камни под утесом. В это время Бетман останавливается, чтобы развернуть лосо и поймать падающего Робина. Ассофф сначала идти за Робином, но внезапно поднимается вверх и охватывает самого Бэтмена. И затягивается на нем с такой силой, что Бэтмен с трудом может дышать. И тут Бэтмен понимает, что хотя он сделал веревку для того, чтобы она могла э, сдержать любого преступника, чтобы он там не делал, теперь ему придется бороться с этой прочностью самому. И пока у него так это не получается. Потому что даже его мышцы сильные не способны с этой веревкой справиться. Тем временем Робин падает вниз и понимает, у него остается только один способ спастись. Используя свои акробатические навыки. Он делает двойное сайто- сальто в воздухе, не знаю, зачем двойное, mm-hmm. отталкивается ногами от утеса, то есть он как бы падает вниз, разворачивается перпендикулярно утесу, отталкивается ногами от утеса и тем самым выскакивает, как мыло из объятий этого бетранга, падая при этом в воду. Сейчас Робин всплывает на поверхность и видит, что бетранг развалился в пыль, как будто бы он выполнил свою миссию, думает чудо-мальчик. Мне так нравится, когда Робин называет чудо-мальчик. Это прям забавно очень. А еще называют его Thunderbolt. Так вот, пока Робин плывет кутеру своей корабкой с обратно вверх, в этом он понимает, что с веревкой справиться не может, но находит тоже выход. Как ты думаешь, как он от веревки освободится? Это вообще просто гениально.
1: Ну, если было у нас двойное сальт, значит это будет тройной тулуп. Нет. А он, у него он... немножко антиэлектрического, не знаю.
0: Еще лучше. Ты не догадаешься даже. Он набирает воздух в грудь,
1: так. резко
0: прыгает, хватается за ветку, выпускает воздух из груди, из-за чего он ужимается. Он же воздух выпустил, грудь ужимается, и он выскальзывает из веревки. Ой, да
1: как это, как Гудини, типа. Ну, наверное. Что он делал? Ну, смотри, когда Гудини связывали, он специально очень сильно расширял, максимально напрягал все мышцы чтобы когда начинал развязываться, он расслаблял, и у него хотя бы миллиметры были для того, чтобы спастись.
0: Я думал, это, если честно, то-то. Ну, окей. Нет,
1: нет, такая фишка у него была.
0: Ну, мы же знаем про Бэтмена еще с прошлого раза, что он там Из-за... знал навыки этого Гуддини. Угу. Что-то ну, там вот он сломал, Одна, одна из фишек. Прикольно. Окей. А, он когда это, когда его в тюрьму посадили, когда Альфреда убили, там он использовал ноги Гудини, чтобы освободиться от наушников. Так вот, значит, он выскатит из лассо, хватает другую ветку, засовывает в лосо, лосо обхватывает ветку, падает вниз, и ветка в труху, а батранг э, лосо превращается тоже в пыль. Робин добирается mm-hmm. до утеса, рассказывает друг другу, что произошло, но анализировать времени нет, надо ломить последнего бандита. Ничего не смущает, да, там странные события, но бандит надо поймать. Они добираются до бэтмобиля и отправляются в путь за бандитом, тут звонит сигнал горячей линии. Поднимаю трубку, а в трубке голос аутсайдера. Бэтмен Робин ⁇ это ваш любимый враг аутсайдер. В этот раз это не запись, как тогда, когда мы в первый раз только встретились. Поздравляю вас с вашим побегом, но вас еще ждут западни. Бэтранг и Бет-Веревка были просто атакой вашим же оружием. Вы выиграли первый раунд, но я точно сделаю вас последним. Ваша борьба лишь добавляет пикантности битве, которая неизбежно закончится моей победой. Я уже похищал ваше сокровище и ваши чувства. Пора двигаться дальше. Так что берегитесь, потому что ваше же оружие, которое вы используете для борьбы с преступностью, вернется против вас. Вы, наверное, думаете, как у меня это получилось. Знаете же, что жизнь на Земле началась в океане. У нас комиксы это образовывают же 2 миллиарда лет назад. Ну, конечно. Да, сложные органические молекулы появились в результате воздействия Солнца и радиации. Появились первые формы жизни, которые там вылезли потом на сушу. Но креугольным камнем камнем тех форм жизни была молекула нуклеиновой кислоты, которая могла воспроизвести сама себя. А вот теперь самое интересное. Если ты думал, откуда же эта молекула взялась, создал эту молекулу, золотой шарик, наполненный мистической радиацией жизни. Вот и все образование. Чудо с Да. Так вот, значит, аутсайдер, полагая, что этот шарик где-то еще должен находиться в море, нашел его, и эксперименты показали, что когда эта бездетушка дотрагивается до неживых объектов, она наделяет их жизнью, причем под моим контролем, говорит аутсайдер. Зачем я все это рассказываю вам? Потому что вы, конечно же, никак не сможете, не сможете от этого спастись. И все равно, бы уже ничего это не поможет. Поэтому пожелаю вам удачи в борьбе с вашим бэтмобилем. На этих словах бэтмобиль выгибается под ними как лошадь и сбрасывает их в себя. Как мы помним, бэтмобиль у них был с открытой крышей. Uh-huh, uh-huh. Робин падает слишком близко к машине, и она тут же ударяет его боком и оглушает его. он оказывается прижат к стене в то время как Бетмобиль приближается к нему как к своей следующей жертве. По сайте «Бэтмен» начинает крапкаться вверх по зданию. А «Бэтмобиль», понятно, едет с ним прямо по вертикальной стене. Ну, почему нет? Это же Бетмобиль. Робин приходит в себя, видит это и кричит. «Аутсайдеру не победить Бэтмена, пока я еще могу помочь ему». «Не приближайся, Робин», — кричит ему «Бэтмен». «Если даже аутсайдер доберется до меня, ты хотя бы будешь в безопасности». «Мы слишком многое пережили вместе, Бэтмен. Если ты умрешь, то я с тобой». Но на этих драматических словах Бэтмобиль взрывается, не добравшись до Бэтмена, покрыв их тонким слоем пыли. Бэтмон приходит к выводу, что, видимо, жизненная сила, которая была в Бэтмобиле, закончилась, поэтому он, собственно, и взорвался. Придя к себе в пещеру, не снимаю с себя пыльную форму, и Робин говорит, что я, конечно, собирался отводить сегодня свою подружку на студенческий бал, но Бэтмон останавливает его. Хотя аутсайдер поймал на словушку, мы не должны позволять ему разрушать нашу жизнь. Не надо остановиться рабом его с Так что спокойно идти на свое свидание. Робин сваливает, а Бэтмен, передевшись в Брюса Уэйна, ищет в книгах какую-нибудь подсказку, как мы справиться с новой угрозой. Вот раздается звонок. Подходит с телефона тетушка харит которая поселилась в них дома, как мы помним, после смерти Альфреда. Но в телефоне лишь какое-то странное кудение Это сигнал того, что звонят на горячую линию, И как только тетушка Харри уходит, Бэтмен связывается с комиссаром Гордоном, который говорит ему, что им нужна срочная помощь. Бэтмен говорит, что типа не можете справиться без меня, у меня есть свое более срочное дело. Но комиссар Гордон говорит, что нет. В музей, в зал славы атлетов проникли бандиты. Никогда полиция пыталась их поймать, что странное произошло. Дверь была открыта, но никто не смог в нее войти. На дверь появилась надпись горящими буквами «Вход только для Бэтмена». Ну, понятно, что как бы Бэтмен не может сказать, что это дело меня не касается, он спускается, точнее Брюс спускается в секретном лифте в пещеру, но тут внезапно лифт начинает падать вниз, и он понимает, что это снова предел аутсайдера, что Брюс делает в, этом,
1: в этой ситуации, так он спасается. Ждет, по- пока рассыпется все. Нет, рассыпется
0: вместе с ним, уже в лифте в 3 ну, как бы ты спасся из падающего лифта?
1: Да, блин, никак. Я бы лег на пол и начал плакать.
0: Вот это неправильно. У меня дочка так делает.
1: Но, подожди, выломать крышу и залезть?
0: Нет, нет, проще. Всё проще. Он прыгает а 100, 100, лифт ударяется об землю. И подпрыгнув, тем самым спасает да, себя от смерти.
1: Да, да, блин, да я знаю эту систему дурацкую, нет. но она не работает. Её уже а, тебе, разрушители легенд уже разрушали. Но
0: они же выжили, правильно?
1: Что, разрушили легенду? Да. Нет. Там... <свят> <свят> там был, ну, типа, они поставили такого человека специального для испытаний, ну, как манекен. Я понимаю. В последний момент его там реально подпрыгнул, он нифига не помогает. Ну, <свят> <свят> потому что
0: он не Бэтмен был просто, он неправильно не считал время. <свят>
1: <Я> такой <свят> несет <свят> там.
0: Но... он не Окей. Бэтмен, тем не менее. Окей, значит, он подпрыгивает и спасается тем самым смерти, но его, тем не менее, оглушает на какое-то время, зато то, что его оглушило, его же озарило. До нее доходит, что удаленное управление вот этими вот бетрангом, бэтмобилем имело такую природу, что через какое-то время они взорвались, от них осталась только пыль. При этом этой пылью аутсайдер уже не мог управлять. Значит, в эту пыль она каким-то образом блокирует вот это вот излучение, благодаря которому аутсайдер управляет этими вещами. Похоже, как свинец, который защищает от радиации, потому что сам был когда-то радиоактивным. Все дело в прахе. Ну, типа того. Он бежит к к баку с грязным бельем, где лежит форма, которая покрыта пылью от взорвавшегося бет Достает форму Робина, и тут в него летит прямо дверь от от тюремной камеры, которая попала к нему во время какой-то истории с Джокером из 332 выпуска. Он машет формой Робина, пыль с нее касается двери, и дверь без жизни падает на землю. Теория работает чтобы он убедился в этом. Другие предметы в пещере тоже начинают бросаться на него. Он крутится, машет этим плащом Робина, касается каждого предмета и тем самым нейтрализует воздействие аутсайдера на них, все, предметы успокаиваются. Форма, там, точнее, он махал своей формой. Форма Бэтмена теперь зато чисто от пыли. Ему нужна какая-то другая форма с пылью. Он достает форму Робина и снимает с нее пыль и делает из него оружие, с которым он отправляет, собственно, в музей.
1: Это, я так понимаю, будет самый пыльный выпуск.
0: Ну, да, кстати, самый пыльный, правда. Когда он приходит в музей, входит в зал, бандиты, которого поджидали, кидают в него пули, которые так вылетят летят в сторону Бэтмена. Потому что он, аутсайдер заколдовал эти пули тоже. Он сказал, стрелять не надо будет, просто киньте, они сами полетят. Но Бэтмен тоже не дурак, кидает специальную пылевую бомбу, которую он собрал из пыли с формы Робина, и все пули падают на землю. Есть, понимаешь, как бы, если бы они в него стрельнули, никакая бомба уже не помогла бы. Ну, да. Мы будем полагаться на новые современные технологии, против которых хорошо работают пылевые бомбы. Вот. И это мне прям просто тоже нравится, что Бэтмен как бы не может подраться спокойно, ему надо обязательно как бы сострить. Поэтому он говорит такой, темные тучи, говорит Бэтмен, имея в виду облако от его бомбы. Обычно грозе. А где гроза, а там и молния. Добавляет он, носят свой удар. Вот такой бой я люблю в старом бэтменском стиле. Разобравшись с преступниками, издав их полиции, он возвращается в поместье, и когда приходит Робин, спрашивает у него, ну как все прошло? Робин говорит, Брюс, я придумал как справиться с аутсайдером. Когда мы были на танцах, вырубился свет, и тут меня осенило. Что точно так же, как от отключения света выключился прожектор, который там работал, точно так же. И э, если мы сможем перебить сигнал, которым аутсайдер управлял этими живыми предметами, мы тоже сможем их остановить. Брюс говорит, молодец мальчик, возьми с полки пирожок и э, стакан молока, я расскажу тебе, как как, как я все это провернул. Ну, прям так сказал, возьми кусок пирога и стакан молока, я расскажу тебе об этом. Он же чудо-мальчик, правильно, мальчики должны есть пироги и молоко. Вот. Он рассказал, и потом Робин добавляет. Что-то подсказывает мне, что аутсайдер не будет использовать один и тот трюк дважды, но где бы и кем бы он ни был, мы будем готовы. Замечательно. Это был, значит, у нас выпуск номер 340, и следующий выпуск, это уже 356, это через больше, чем год, потому что тот был в июне 65-го, а этот у нас октябрь 66 года. Аутсайдер появляется в следующий и последний раз. Называется «Выпуск истории of Outsider", где история офф мы сейчас и узнаем, кто же это такой и откуда он взялся.
1: То есть, подожди, а с, этим, с пылью все закончилось, да?
0: пылью все закончилось, да, все.
1: А, и шарик никто не нашел. Какой шарик? Же золотой.
0: А, ну нет, а смысл... Он, видимо, все-таки понял, что действительно, какой смысл использовать раз это против Бэтмена, потому что Бэтмен уже знает, как с ним справляться. Капец. Вот. И потом... Интересно, действительно, история этого шарика, куда он потом оделся,
1: было бы интересно. Это же и... супер оружие, блин, двери, сейфов, все что угодно, вертолеты, блин, кроме Бэтмена еще столько всего интересного уже можно сделать.
0: Ну да, но ну, ты видишь, как на самом деле не очень хорошо действует. Ну сколько там этот автомобиль недолго против Бэтмена продержался? Ну что ты там сделал в живую танк? Он там пока доехал до границы уже рассыпался. Еще мало того, что он рассыпается, еще и как бы, то, есть, то, во что он рассыпается, позволяет тебе потом обороняться как бы, от таких же атак.
1: Угу. Достаточно ну, блин, все равно.
0: Мы бы что-нибудь придумали <свят> Ну да, но выступать Можно было бы хорошо <свят> Окей Так ладно, значит, история про аутсайдера От загородного поместья Уэйнов отъезжает машина Эта тетушка Харриет едет провести время за партией в бридж Как только она уезжает, подъезжает грузовик Хотя никто ничего не заказывал Это вам не доставка озона Грузчики выгружают из него два ящика Подписаны Дик Грейсон и Брюс Уэйн Бурзвик уезжает, значит, Грейсон, Дик, Грейсон и Брюс открывают ящики и в них гробы. Открывают гроб, Робин открывает гроб, смотрит, а там лежит, точнее, Дик Грейсон открывает гроб, а там видит восковую фигуру Робина. Угу. Через минуту Брюс открывает свой гроб, а, конечно, там наружу воскового Бэтмена. Получается, тот, и кто это, отправил, вот посылку... Это да, тот отправил посылку, знает, кто они на самом деле. Угу. Это еще не самое страшное. Внезапно фигуры встают и говорят. Бэтмен и Робин, через час вы оба будете мертвы. Как вы хотите провести это время? Будете охотиться за мной или попытаетесь от меня спрятаться? Ха-ха-ха-ха-ха. И обе фигуры превратились в пыль. Брюс с Диком на ходу прям переодеваются в свои костюмы, бросаются к Бэтмобилю, понимают, что у них есть час, чтобы найти аутсайдера. А Бэтмен не собирается, что это был аутсайдер. Ну, кто тут умеет такие странные вещи повторять. Угу. Робин спрашивает, как мы будем искать аутсайдера? Мы вообще ничего про него не знаем. Ну, и Робин говорит, как бы, что Бэтмен отвечает, что У нас есть те, которые посылку привезли. Пойдем и выбьем из них всю правду. Они же наверняка не просто курьеры. Они явно замешаны в этом деле. Поэтому дадим им в челюсть, а потом потом мы будем разбираться. Через несколько минут они сталкивают грузовик на обочину. Бэтмонс говорит, что вы знаете об этих гробах? И они такие отвечают. Гробы, ты сказал волшебное слово, и у нас для тебя есть убийственный ответ. Как мне этот юмор прям их нравится. Выходя из машины, плотники сбрасывают одежду, и оказывается, это кто? Кузнечики. <смех> которые помнишь там прыгали, да, да, да. когда похищали Робина и прочие штучки, там в угоняли. Вот шутками прибавками, как всегда, значит, Бэтмен укладывает про... и с Робином укладывает противников обратно в грузовик. Там типа что кузнечики это жуки, там говорит что там я надеюсь, ты не будешь бакми, ну видимо там надоедать мне. <смех> вот. Это они прям не могут спокойно подраться, но понимают, что как бы от отложенных в грузовик этих кузнечиков получить ничего не удастся. Осталось всего 40 минут до того, как с ними что-то должно нехорошее произойти. Они возвращаются в пещеру, и Бэтмену приходит еще одна мысль, как найти оцайдера. У них остается только
1: 20 минут. Идея следующая. Как ты думаешь, как-нибудь его искать? Вообще не представляю. Ну, где, в Горобы уже вроде посмотрели. Ну, может, восковые фигуры? Восковые
0: фигуры рассыпались в пыль.
1: Ну, а где делают восковые фигуры? Не знаю, где только их не делают, я думаю.
0: Тем более, такие, которые в пыль разваливаются. Да нет, в пыль
1: это они, видимо, из-за золотой штуки разваливаются. А вот где он взял их?
0: Вот это тоже ближе к делу. Вот. А И где вот золотая там, штука, думаю, разваливающаяся там... в пыль вещи? Там что у нас есть? Океан. Нет, океан не Нужно. там. Там у нас есть излучение, которым аутсайдер контролирует эти, пред... эти живые предметы. А, И они, они уже должны... будут
1: отслеживать его?
0: по еще не могут. Подойти. Ну, точнее, как, точнее. сейчас он расскажет. И мы назвали это излучение излучение О. Но до сих пор, когда мы изучали объекты, которые усайдер использовал против нас, мы это излучение не получалось обнаружить. Mm-hmm. Но тут у нас есть возможность исследовать этот объект почти сразу после того, как он у нас появился. То есть как бы еще много времени не прошло. Давай попробуем, говорит Бэтмен. Попробовали, правда, увидели какой-то новый вид излучения. Значит, при помощи бэт-детектора можно его следить.
1: Mm-hmm.
0: Но перед тем, как броситься к аутсайдеру по сигналу, Бэм, как бы и Робин приходят к, тому, к одной и той же мысли, что, судя по всему, и по этой истории с э, грибами, и по всему, что было до этого, аутсайдер может быть только одним человеком. Но он не может быть этим человеком, потому что кто у нас только один человек, который знал, кто на самом деле
1: Бэтмен и Робин? Гордон. Нет, комиссар Гордон. А, Гордон, не знает, еще, Гордон еще не знает. Да Конечно, только Альфред, тогда. Только Альфред. Но Альфред, а, как а мы он знаем, он он воин все-таки, да?
0: Ну, он мертв. Что Чтобы убедиться в этом еще раз, у них такое хобби, что после каждой стычки с аутсайдером они ездили в мавзолей, вскрывали гроб с Альфредом, убеждались, что он все еще там лежит. Решили на этот раз тоже поехать по старой привычке и проверить. Держат по дороге на кладбище, хорошо, что было по дороге. И в мавзолей они снова открывают гроб Альфреда, закрывают, Альфред там как бы лежит, как и лежал. А что об этом даже говорить, что я жалею, что аутсайдер не Альфред, потому что так хотя бы мы знали, что он жив. Даже чтобы снять последнее сомнения, Бэтмон снимает с отпечатки пальцев, и подпечатки пальцев это тоже Альфред. Но если Аусальдер не Альфред, то тоже тогда Аусальдер. Теперь Комик сделает э, небольшой флешбэк назад. Значит, в ту ночь, когда брюс и Дик похоронили Альфреда, некий Брэндон Кроуфорд, ученый-гений, тоже приходит на кладбище в поисках редкого насекомого. Он его отслеживает при помощи какого-то своего изобретения, которое позволяет слышать даже очень-очень тихие звуки. Там, слышит, как это насекомое летает. И тут, значит, идет он покладывающий, и вдруг слышит какой-то странный человеческий стон через микрофон свой этот, уль- ультрачувствительный. Mm-hmm. Идет на стон, думает, что это тут стонет. И видит, что стон доносится из а... мавзолея Уэйнов, заходит туда, видит там этот гроб, гроб у то он, собственно, и стонет. И даже не просто стонет, а говорит там, что типа я должен спасти Бэтмена и Робина, спасти Бэтмена и Робина, Бэтмена и Робина спасти и так далее. Альфред оказывается еще живой, но прям жив только благодаря своему желанию спасти Бэтмена и Робина. Тогда Брендон решает, я единственный, кто может его спасти, потому что я непризнанный гений. И только, видимо, у меня есть такая возможность как бы, использовать на нем какие-то новые свои открытия, попробовать его оживить. Теперь минутка науки. Ну, минутка обучения. Как говорил Роберт Эттингер, знаешь, что это такое? Ну, нет, конечно. Ну, это реально мужик. Такой американский ученый, основатель крионики. Mm-hmm. Вот. В 1962 году он написал книгу «Перспективы бессмертия», которая, собственно, известность ему и принесла. А в 1976-м основал институт крионики.
1: Mm-hmm.
0: Так вот, как говорил этот как зовут, Роберт Этингер, что смерть — это понятие относительное. И она определилась не только состоянием тела, но и достижениями медицины. Потому что чем более развита медицина, тем больше он вернуть человек обратно. Если раньше там считалось, например, что как только сердце останавливается, все, человек умер... С тем, с момента, как изобрели там, дефибриллятор, например, уже так не считают. Уже можно еще как-то вернуть к жизни. Ну и так далее. Самое забавное, что этот Роберт Теттингер в 72-м книге написал книгу «Man into Superman». Mm. Вот. Он, кстати, из семи еврейских иммигрантов. Ну, естественно. Борец за бессмертие. Ну, так вот. Значит, приносит этот ä, Брэндон Кроуфорд. Альфреда в свою лабораторию впадал в своего дома. Использует на нем свое новое изобретение – машину, ускоряющую клеточную регенерацию. Но машинка, как бы, еще не смыт, но с другой стороны, как бы, а Альфреду терять? Он уже и так помрет, если ничего не сделать. В свете машины клетки Альфреда начинают регенерировать, но происходит какая-то внезапная вспышка, и Брэндон чувствует, что на него эта машина тоже начинает влиять, и он тоже начинает меняться. В итоге, уж не знаю, как это должно было работать, но... Тот, кто был Брэндоном Кроуфордом, начинает выглядеть как Альфорд и падает без сознания на пол. А тот, кто mm-hmm. был альфа пол Это теория замещения. Да. Но, вот он, но только он не становится этим Брэндоном, Брэндоном Кроуфордом, mm-hmm. Он просто встает со стола, вся его кожа покрыта такими то странными пузырями, волосы у него все выпали, и он становится, собственно, этим аутсайдером. Он говорит такой, я должен спасти Бэтмена и Робина. Нет, я не хочу их спасать, я хочу их убить. Я больше не тот, кем я был. Но разум и тело абсолютно изменились. Я даже больше не человек, я за пределами человека, я аутсайдер. Okay. Вот. Более того, он внезапно понимает, видимо, тут уже как-то связано с тем, что он совместился с этим ученым, как работает вся, вся эта экспериментальная аппаратура в лаборатории Брэндона, и более того, он понимает, что есть какие-то ментальные способности особенные, и он понимает, что можно использовать эту аппаратуру, эти способности для того, чтобы уничтожить Бэтмена Робина, а чтобы те не заподозрили ничего». Он относит вот этого Брэндона, который стал Альфредом в Мавзолее, кладет его в свой групп Ну и теперь все, все вопросы решены. Меня тут такой аутсайдер, и кто же лежит в гробу. Возвращаемся в наше время. Поэтому и Робин мчатся по следам О. Прибывают по месте Кроуфорда, смотрят в подвал через окошко, святые компьютеры, восклицает Робин, Посмотри на всю эту научную лаборатору. Меня больше интересует, как достать аутсайдера, отвечает Бэтмен. Понятно, они врываются через окно в лабораторию, нападают на аутсайдера. Робин отправляется в полет рентген-аппарат, потому что аутсайдер поясняет, я могу мысленно контролировать все, до чего дотронулся. И пока Бэтмен разбирается с аутсайдером, небезуспешно, Робин внезапно превращается в гроб. Mm-hmm. Тут Бэтмен понимает, что следующий будет он. И мозги начинают работать очень-очень быстро. Он думает так. Если аутсайдер может контролировать все, до чего дотронулся, то получается, когда мы дотронулись гробов, которые он прислал, он получил некий контроль над нами. Робин этого гроба коснулся на где-то 30 секунд раньше меня. Значит, у меня еще есть 30 секунд. Раз мы гробами сразу не стали, как только мы коснулись этих гробов, значит, есть какая-то машина, которая целый час должна разогреваться перед тем, как трансформирует нас в гробы. И машина-то наверняка стоит здесь. Осталось только ее выключить. Но какая из всех этих машин мне нужна? Вся секунду Бэтмен с радостным криком бросается к одной из машин, поворачивает на ней два выключателя. А кто думает, как он ее вычислил? Не представляю. Все очень просто. Потом, ну, окей. Сейчас надо объяснить попозже. Возвращается к аутсайдеру, сбивает его с ног, потому что, думает, что Робин был потерян для него навсегда. По счастливой случайности аутсайдер падает прямо на машину для регенерации клеток, задевает рычаг обратного действия. Бэтмен отскакивает от машины, происходит вспышка, и Аутсайдер снова превращается в Альфреда.
1: Mm-hmm.
0: Пока он еще помнит, что произошло, Альфред рассказывает всю историю Бэтмену и отключается. Бэтмен думает, бедный Альфред. И он был настолько предан нам, что это в итоге извратилось и превратилось в ненависть. Надо было сделать все, чтобы он не узнал, что произошло, пока он был вне себя. Но получается, Кайбальфред это я спас, но Робина потерял. А тут тяжелый он привлекает его внимание, Робин тоже возвращается в нормальное состояние. И тоже рад тому, что Альфред вернулся к ним. Они привозят из Мавзоле этого Брэндона и тоже приводят его в норму. После чего Бэтмен говорит ему, что обратись-ка ты к Брюсу Уэйну в мемориальный фонд Альфреда, который, видимо, придется переименовать просто фонд Уэйна, раз Альфред жив. Потому что ты такой гениальный ученый, наверняка у него найдет такая вакансия для тебя. Что он не злодей, что он ничего плохого не хотел сделать.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И значит, ученые тоже довольны, что наконец его признают. Осталась только одна загадка. Спрашивает Робин, как же ты, Бэтмен, догадался, какую машину надо выключить? И Бэтмен отвечает, точно все просто. Поскольку мы оба должны были стать гробами, и это должен был быть двойной триумф аутсайдера, то я выбрал единственную машину, где было два выключателя. Ну mm. все. В общем, просто. <смех> Когда выздоров... да, да, Когда возвращается в поместье, тетушка Харрит решает, что ей пора домой. И раз Альфорд уже здесь. Ни в коем случае, говорит Брюс, вы нужны нам. Именно так, мадам, соглашается Альфред. Я еще не до конца оправился, а ваша степня поможет мне быстрее встать на ноги. Тогда я пойду и приготовлю обед, чтобы отправить наше воссоединение, отвечает она. На этом история с сууцсайдером может считаться законченной, и мы можем вернуться к чему? К истории поисков затаны своего отца. Угу. Затаны своего отца. Вот как история. Огонь. Да, мне кажется, тоже неплохо. — ну, Я сейчас, когда читаю эти комиксы старые, я понимаю, что в принципе, сейчас можно было по ним вполне снять ну, не фильм, может быть, но сериал можно было снять вполне.
1: — Да, там материалы, я думаю, много на что есть вопрос в авторских правах.
0: — Я даже думал, что, почему их не использовать, потому что, скорее всего, там сюжеты были такие, Ну, я так думал, что сюжеты были такие, что их даже не интересно как неинтересно бы, особо экранизировать. Но я так читаю и понимаю, что, в принципе, современные сценаристы могут сделать из этого очень даже интересное чтение, ну, интересное конечно, зрелище.
1: Когда, ну, например, объедините несколько выпусков и из них сделать что-то такое крутое, ну, видишь, сто процентов что-то с авторскими правами, процентов, Я думаю, иначе выглядело бы.
0: Я не думаю.
1: А смотри, Просто это как, смотри. История, это как да. история с Нью-Йорком. Понимаешь, почему Нью-Йорк весь разваленный и весь рассыпается, и весь выглядит так уродливо, да? Ну, в большинстве случаев там асфальт, отопление, метро и так далее. Потому что он весь по квадратам, так или иначе, кому-то принадлежит, и очень сложно договариваться. И вот я читал историю Марвел, да, вот книжку ну, просто mm-hmm. Я вот, когда ее прочитал, я тоже очень много понял: с авторскими правами там на самом деле большая жесть творится, и это большая проблема. Это,
0: это верно. Но я думаю, здесь даже дело в другом. Просто как бы когда даже берут, смотри, комиксы свежие, и начинают синхронизировать. Вот там комикс про. А, вот этот ликс про который снимали. Его mm-hmm. снимали по сути, по комиксу из Нью-52, если я правильно понимаю. Но вместо того, чтобы драться с Дарксайдом, стали драться с типным Волком и так далее. Вот почему как бы mm-hmm. все это заменили? Мне кажется, просто уже что не думаю, что если мы сейчас экранизируем комикс, и просто вы будете смотреть то, что вы уже читали, ну как бы кому это интересно? Вот комикс прочитали, теперь вы тоже самое посмотрели, ну, как бы, зачем вам смотреть то же самое, что вы уже читали. Поэтому, скорее всего, они думают, как бы, что мы давайте сделаем немножко по-другому, что-нибудь изменить, чтобы это было интересно смотреть. а только Ну,
1: бы с... по- то все понятно, что в деньги упирается. Но, опять же, показывает практика э, тех же написаний комиксов, что когда начинают опираться все-таки на фанатскую какую-то базу, она огромная, и это выстреливает. Видимо, почему-то опять перестали думать про фанатов реально. А пока что только про деньги. Ну, скорее
0: всего, так это... Не, даже не то, что про деньги, про них они в любом случае будут думать. Они начали думать как-то более даже, как с без... Даже не
1: сказать
0: С корпоративной точки зрения, вот так да, Вот. Же, да. вот. что так действительно очень забавная история, читаешь. Снять, снять можно было бы такой сериальчик вполне. У них там базы И... этих,
1: этих комиксов, там, не на один сериал хватит. Ну да. Ну, увы. Я
0: даже думал, если честно... Привести в сериал какой-нибудь вот этот из их комиксов и послать в DC. Ну, не в сериал, а перевести в сценарий. Mm. Послать в DC. Но ну, я понимаю, что вряд ли из этого чем-нибудь выйдет, поэтому даже не смысл напрягаться.
1: Да я думаю, у них не один уже лежит сценарий. Ну, наверное. Да, даже уверен. Вот. Но тем не менее, прикольно. Окей.
0: Все, на этом тогда все. Всем следующего раза. Давай.